0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！我们今天现场来宾呢，是我们国际事务专家金文吉大使。啊
1: 、呃，历史哥好，各位朋友
0: 大家好。好，那今天呢有一个 breaking news 插入一下、嗯、对，为什么呢哈？因为我们知道这个中国大陆对台贸易壁垒调查，那已经确定出炉之后呢，开始有品相宣布哦，就在今天稍早的时候啊，那根据目前联合报的一个报道呢，好那。这个有部分关税品项被禁止啊，好，那总共呢，哈，这个有二十有十二个税目项目哦。那另外也讲到说呢，台湾要采取有效措施取消对大陆的贸易限制哦，那目前呢是根据这个中国国务院关税税则委员会二十一日公布的《海峡两岸经济合作框架协定部分产品关税减让公告。内容说呢，哈，台湾呢，因为违反了呃对大陆的产品啊采取的歧视性的这种禁止或限制等措施，简单来讲就是我们的产品呢，呃，这个单方面对人家哈这个有禁止进口或者是有这个限制或者课以高关税的问题啊，那也当然就是违反了 A 克法的相关规定啊。那根据 A 克法呢，好的程序和内容呢。哦，这个中止啊，这几项啊，哦，那希望呢，台湾要赶快来采取措施来改变那相关的产品包括呢，丙烯、丁二烯，哦，然后异异二烯啊，邻、呃、二甲苯、间二甲苯、对二甲苯混合混合二甲苯异构体啊，十、哦、二碗基本啊，氯仿啊，然后还有氯乙烯啊，初初级形状的乙烯、丙烯共聚物，还有其他初级形状的烯烃聚合物。主要好像是对这个石化类的产品哦有所限制哦，那这种化工的，这应该算是这个炼油再往下再往下，这个到聚合这个层级的，對,对对，聚合物这层级，其实这哪里最多？在我们高雄林园工业区最多哈、哦，对、欸，这个就这种产品，就是我爸爸以前上班的时候，他们公司在生产的哦，哦对对对，对对对，那我们请大使来跟我分析一下，就是说。嗯这次进的这十二项，然后它的品相针对了这个船产类的来出手啊，那是为什么是这几项？那另外之后会不会再有相关措施？还有它的政治意涵跟经济上影响呢
1: ？我觉得这个是一个，我觉得对就是说，大陆宣布我们有贸易壁垒以后哈，那蔡英文政府的回应哈是不成不同意嘛，<咳>对不对？他说没有这个壁垒哈，他说要到 WTO 去去这个，其实哈。这个不是一个处理的方式。你的贸易对手哈、啊，他如果有对你有这种啊，这种这种哈、啊、不满，或者说他认为你对他有贸易点，这应该展开资商，双边资商，而且要当一个危机处理的方式来来处理啊。那为什么要进那 2,509 项啊？而且在检查期间又多增了几项。本来检查开始间，调查开始期间只有2400多项，嗯，就在调查期间又多增了好多项，变成2509项。那你要做一个说明嘛？大家来好好协商，这个是处理贸易纠纷很重要的一个方式，是而不是就是说我在这边跟你对对对喊。我当时我就呼吁我说，要民进党政府啊，要摒弃政治。不要用政治角度来看，要用贸易的角度、专业角度来处理这个问题。嗯、可是他们所有政府的，包括这个部门包括这个行政院啊，还有经贸团，都一开始就是对骂的,、啊嗯、的形式，啊啊<對>，对骂形式。这个其实我认为不是一个好处理的方式啊。那当时我记得国台办就有说哈，那么他说哈、啊。事实上，在 e q f a 里面有条文里面特别称称的这个条约 e q f a 签了以后，双方应该要尽力来怎么样降低这种贸易壁垒？对对，所以当时是有谈到这个贸易壁垒的问题啊，就贸易障碍的问题啊。那。所以他也把这个事情就跟 a c u a 连在一起了，因为你这个你这个所谓贸易贸易壁垒，这个是多边的问题，到 WTO 可以打官司，可是 a c u a 呢是纯双边的，对，双边大陆就可以不需要透过 WTO， 就直接可以处理，因为双方基本上 a c u a 里面就有处理处理双方有纠纷的这种做法，对，那我觉得大陆这个就是用 W 用 a c u a 哈。里面的给我们的五百三十九项早收清单里面挑了十八项嘛，是吧？十几项
0: ，十二项，他
1: 先把它不是停止了，他是怎么样呢？他是把它原有的零关税待遇哈，把它恢复成正常关税。哦，等于说你跟其他人是一样的。对对对对，因为因为早收清单就是给我们优惠的关税嘛。对，那。你知道 e q f a 签订三年以后，那539项所有这个哈早收清单所有项目都降为零了，都是零关税，所以他列的这个十十几项这个哈这个就是说化工产品的啊，目前啊在今天他没有宣布以前呢、啊，这个一共他这些全部是零关税进入大理石大陆市场啊，他现在就1月1号开始对，那你看他就说啊，你看啊终止适用这个 e q f a 的税协定税率。缓刑、哦、按现行有关规定执行，也就是他恢复原来的 WTO 的关税水准，
0: 等于是冻结的这十二项的 APEC 法的早收清单里面零关税的优待优待，等于说我冻结、哎、我根据 APEC 法条文，我冻结了我在 APEC 法条文里面的第四章里面讲到的所谓的早收清单的这几项。对，<等>因为因为早收
1: 清单里面一共给了给了我们539项优惠。对，这五百三十九项基本上都是零关税，嗯，不要进大陆，不要缴关税。那他现在挑出这个十二个税，哈，十二个产品，十二项产品，他说这个我不给你零关税了，我要恢复他应该有的关税。那恢应该有的关税的话，可能因为因为 ECFA 事实上给我们的，他在给我们降零关税时候，他给我们的五百三十九项的原来这些税项，哈，平均关税是六点四。所以起码你的你的平均你可能不过这个要再去查实际的详细的他的那个给关税的这个税率啊，所以我觉得这个就是一个对对于他宣布台湾有贸易壁垒以后哈，明里让政府不愿意从技术的角度、贸易的角度去跟中国大陆哈，那么展开资商，那中国大陆等于就就下了走了另外一步，再往前一步，那他目的还是希望你能够去去哈、啊、跟他好好的来谈一谈啊。那个五千啊，两千五百零九项，我们台湾单方面禁止
0: 大陆产品进口的这样一个贸易壁垒、嗯、<哼>这个问题了、啊。嗯嗯嗯，好，那个现在 YouTube 的朋友说这个声音偏小，嗯、我们请这个，嗯、呃，我们请等下请那个他们调整一下。嗯、那我想啊，嗯、就是说关于这个 A 克法的问题呢，哦，嗯、我想刚刚开始而已啊。哦，因为前阵子这个调查嘛，嗯、那有提到说。呃、嗯，这个 A f a 的呃，这个问题当时主要就是有提到四个字，我觉得印象很深刻。民进党，嗯，
2: 嗯
0: 哦，应该是五个字，民進、嗯、民进党当局啊。嗯嗯那我觉得这是很具针对性的、哦。嗯，过去我们看这个中共在讨论问题的两岸问题的时候，嗯、大部分都用台湾当局四个字、嗯嗯哦。那可他这次用民进党当局，而且他强烈的就是、嗯、就说，是民进党当局造成的、哦。嗯、那很多人就说，那你这个就是一种。所谓借选啊，或者在政治上的一些影响。嗯，那刚才大使讲到说，那可是处理这问题又必须经济上来处理、哦、你你怎么看这之间的又对就
1: ？因为因为民进党的这些御用的学者一直说，是台湾依大陆依靠台湾啦。啊，大陆没有台湾产品，大陆就活不下去嘛。嗯<哼>，对，而且一直在一直在讲说，哎，个法对台湾经济影响很小啦。好，现在已经占我们整个对大陆贸易的哈，使用 a g f a 的这个哈免免，就是说哈，就是说所谓的这个哈早收清单的这些项目啊，占我们对大陆出口的比例不到百分之二十。嗯，所以啊 a g f a 无所谓啦，这是民进党的一直这样子的讲，人家说这个不会影响太大啦。那没有什么影响啦。我们现在对大陆的贸易哈依存度已经从四十二哈。降到三十了啊！现在对大陆来讲，这个市场啊，呃，我们不会受什么伤害。其实
0: 是大陆依赖依赖台湾，不是台湾依赖大陆。我看谢金河很高兴。你看我们，<的>我早就说我们不应该过度依赖 A 克法。对啊，对啊，他很多人不
1: 止，但很多人都是这个论调啦。对,对啊，那这个就是说，我是觉得贸易问题的话，还是就事论事。能够能够哈多争取一些市场份额，对我们来讲是比较有利的。对你，你卖东西的话，你现在你这边进不去，你别的地方不见得进得去啊。对，对不对？所以这个就变成就是说，我觉得台湾这边民进党的处理的态度，我觉得很重要。嗯哼，既然大陆他也做了那么长时间调查，他写了一个两百多页的报告哈，我觉得民进党民党会看吗？他应该要好好研究，然后呢，找专业的来处理这个问题，而不是叫政治的这种用政治的方式回应啊。这个东西，国际这个所谓的国际最法最发达的一个部分就是国际贸易法，而且它还有准司法的程序，有贸易争端解决机制。可是呢？现在我们跟大陆的关系，除了 WTO 的个多边贸易法规要可以规范我们两边的贸易行为哈，我们中间还有一个就是 ACPA， 这是双边的贸易协议。是，那这双边贸易协议事实上跟 WTO 是没有关系的。嗯哼哼。那这个东西基本上本来 ACPA 就可以照它的第十六条，任何一方可以终止的。对你只要告知对方六个月之内，它就自动终止了。六个月之后就通知的当天到最后六个月之间，它就终止了。嗯，当他给你六个月时间，就双方可以自产生争商了。我觉得贸易的纠纷基本上就是说，如果有一方觉得对方用不公平的方式对待啊对方的话，那下一步就是要争商。争商完了以后，看你要不要进入争端解决机制。那可是 a c c 法是没有争端解决即使可用，因为它是双边的，嗯,嗯，它是双边的，职责是两就两厢情愿的，嗯，你一方不愿意，它就可以取消嗯哼、嗯嗯，不像在 WTO 话，你进人家2509项，这是违反 WTO 的规定的话，就没有说两厢情愿了，这到 WTO 话，它就是照国际贸易法来审的，因为你这个是歧视性的，对你如果所有的 WTO 会员你都进它 2509，2509 项的话，那。搞不好你没有歧视，而且问题就是说 WTO 一个规定就是说自由贸易原则，你不能不贸易，你不能说只让人家买你东西，你不买人家的东西
0: ，不能关税壁垒的问题。对，你不能
1: 用关税，你你如果禁止别人进进口，你要有个你要有个理由，嗯，那你很少说把人家四分之一到五分之一的产品都禁掉以后，你没有一个理由，对，你要解释一下你为什么。最早的时候，那个时候你知道。那时候就是说，我们这边解释说国安理由，嗯，可是可是问题是说国安，你必须要说，那我今天买一张啊，譬如说啦，你今天是像大陆哈买一个家具，好不好？家具产品，这跟国安有关吗？<笑>对你买一个篮球，然他
0: 会跟你说、哦、小米机器人里面都在
1: 监控你的客厅。那小米可以啊，<是>小米找出理由。可是有些东西你国安你要构成国安的，嗯、要有说服力嘛。嗯嗯嗯、所以这个部分我觉得就事论事。其实而且我觉得那个两千五百零九项哈，事实上这个民进党政府不但没有减少，还增加。嗯、你应该要逐项检讨。有些产品并不会让台湾产生第一个安全的问题，更不要更不要说贸易上。也不会造成台湾这边的产业的损失的，那你为什么要进呢？嗯所以我觉得这个东西本来大陆提起来，他说我们重要贸易伙伴，我们就应该用理性的方式哈，用法律的角度来去进行智商嘛。那你看他们整个整个整个的这个这个这个回应方式，都是说对方是政治操作，对方是如何如何的啊，无理无无理啊，我要去 WTO 去跟你申诉。那、啊、你是可以申诉啊，可是问题你的 Aqua 是双边的 WTO 不会管的、啊，对你这个 Aqua 的话，那五百三十九项是一箱两箱我们也给大陆大概两百多项的早收清单了
0: 。那我们会不会变成相应报复？你<也>说也
1: 可以啊，十二
0: 项，然后我们也搞十二项，
1: 也可以啊，也可以啊。那最后就是这个 Aqua 就不要了，也就是说，我们对大陆大概百分之二十的贸易，大概就就就就就就,就,就没有市场了。嗯<哼>，因为。因为比如说，如果机械产品平均的关税是在8到十二的话，那因为我们现在机械产品对大陆的输出是最多的，话，对，那现在都是0。他说 W T O 的关税，就所有 W T O 会员卖机械产品进大陆是1 0之十到十二，好，哦，差那么多，差很多，那他现在都给我们0。那就差了十二，这个就是成本啊，因为你卖一百块，你就要抽十块的钱税嘛，对不对？嗯、那你一百块，那你那个变成卖哦一百一十块啊，你要降价到顾客，就等于打九折啦、啊，对，打九折啊，所以所以就变成就是说，这个对我们有一些产业，事实上并不是所有的像绿色的这些哈，帮民进党这个讲话的说哎呀无所谓啦这样，你现在这些比如说你一年失掉九十亿的市场的话，美元哦啊一百亿的市场好了哈。就是三千亿台币，三千亿台币的产品的销售量，你如果都没有的话，你台湾可能要关上不少工厂，因为船产的话，它就是就是雇佣员工比电子业要多很多。对，那你这个船产，你工厂关一个，可能就几百人失业啊，所以会变成台湾的社会上很多人失业的问题。那对公司的影响当然有啦。可是过去中国大陆本来就已经在说了很多产业，他说：“他说我们就怎么样呢？我们就把生产线移到中国大陆去
0: ，那等于就是产业外移了。那他就
1: 被迫外移，因为在台湾他要打大陆市场就没有办法，他成本增加了。他或者移到大陆，或者移到东协，跟大陆有什么？有这个所谓的优惠优惠贸易协定，也是有 FTA 的这些国家，他可能电，他可能机械产品也是。”也是给他
0: 零，例如说 RCEP 之类的东西
1: 。对对对对，所以在 RCEP 国家，它可能就比在台湾生产的话，它成本要低。嗯，所以就是我们又
0: 进不去 r c e p
1: 没有啊，我们我们不要加入 r c e p 它、啊、厂商不需要加入它，厂商把它 made in 台湾的产品变成 made in Malaysia 就好了
0: 。那就是造成实质
1: 上就是台湾的产业会流失跟外移啊。啊、会流失外移，那留在台湾的问题就是就是第一个，你的外汇、你的你的你的收入减少嘛啊。嗯外销外销的金额减少，减少两百亿好了啊，两百亿那美金哦。那另外一方面就是说，还有一个就是说，你两百亿的市场的流失以后，你都船产业它事实上就变成这些工厂毕竟要关闭啊，关闭就产生大量的失业嘛。嗯、所以我是觉得这个问题是很严重。嗯，我是觉得你如果失掉两百亿美元的市场。几乎就几乎就是对你的经济就是一个很重大的打击、啊、
0: 我觉得有个观察是因为现在的全球经济放缓嘛嗯，嗯，那你这个等于增量市场很难找，因为我们在经济学里面有所谓存量市场跟增量市场的概念，嗯、存量就是说杀到红海了，嗯嗯、对，那现在全球经济其实是走向。接接下来慢慢走向存量市场的这种，嗯嗯、或者是它的增量不足。对，那谁可以谁可以保有这个存量，变成在竞争里面很重要的？嗯嗯、对对对。因为有存量，你才有钱呐、啊。对。就是说，你现在的市场你不能再少，你想为什么？现金流对一个工厂这种，我可以不赚钱，但我不能没有转动，嗯、没有卖东西。<對>我工厂一旦停下来，然后<對>工厂一旦解散，完蛋，对，就没了。对啊，那。刚才大使讲到这个问题，我想到就是，那如果今天埃克法没有了，那我们工厂外移，或者是他暂时他只能放无薪假，对，那这个其实对整个产业的伤害就会很大了，非常大、啊，非常大、啊。所
1: 以我觉得，我觉得经济学者应该要就事论事了。你这个大陆是我们最重要的这个市场嘛，嗯、对不对？那那个市场有一出一点问题的话。那这台湾这个产业是会受影响
2: 的。那
1: 我是觉得大陆它现在整个出招的方式哈，基本上都是在国际贸易法的框架下进行的。对，倒是我们面对我们最主要的贸易伙伴，他提出这样的抱怨的时候啊，你不要用政治方式回应，应该用这种啊专业的方式哈来就事论事，来跟大陆进行资商，来来商讨解决的方式。那你看到目前为止，连民进党政府都是把它做政治、政治、政治、政治运用嘛？对，讲的都是政治语言嘛？你没有诚意要去解决这个问题，的，对，对不对？对方整个对方他说采山这个贸易壁垒调查，这是你要在 WTO 要提起诉讼的一个前前置作业，嗯，他们都照国际贸易法的这个规定在一步一步走啦，对，他也跟厂商大陆的厂商收集资讯，说你们有没有被大中国大跟台湾做贸易？有没有被不公平的对待，或者违反 WTO 规定的方式对待？嗯，他说我这个东西就被禁了、啊，对你没有原因禁啊？你知道今天中华民国要进口汽车的话，谁都可以进口，你可以买到任何的车。对，我们只要加到十七点的整车的关税就好对，我们整车关税就是 17.5 五，所你可以买二十什么车都可以，对？那只要它符合你的安全标准。可是我们现在对大陆车是没有任何理由，就是禁。就是完全进
0: 、嗯，所以都很多人在哀嚎啊。对，电动车对要便宜化的话，你不让比亚迪进来，你这特斯拉就不会变降价<對><樣>。对，不过不过就是说，那个
1: 那个卡车可能是可以进来，可是汽车就不能进来，轿车就通。现
0: 在有一个品牌转一手有进来，对，那个是 MG，MG，MG 它是上汽的品牌，它是它是英国牌，对，然后被上汽收购了
1: ，對對,對,对对，所以它
0: 等于是转一个手，對對對但是它所有的。它所有的组件，因为大陆现在它整个都是工厂，就是 4.0 嘛，对，工业 4.0 所有的零组件都是规模化生产，嗯，都是规格化的，嗯，所以它等于就通用，对，那等于是它只是品牌这样，然后全部都是。其实这种这个事情之前德国车也做很多了，比如说像那个，上汽
1: ，上汽是外销第一大厂 ，MG 就是最主要的外销英国的车。你知道最好
0: 笑是测评，现在就是有很多那种所谓的测评的那种频道，做汽车测评频道。很多人推 MG 哎、欸，对，没错、啊。那时候我、啊、我那时候在讨在想说，我现在买 Toyota 还是因为我那时候我那个我旧的那台 Last Gen 有问题，嗯，就一直会熄火，所以我一定得换车。嗯、然后有小孩，我得换那个修率，嗯、就是大婶有看过那一排，我看过。然后我就在想，那是那时候没有看到 MG， 但买的时候才看到，哎，人家推 MG， 然后去看一看，就我朋友跟我说、嗯、，CP 值还不错，嗯，所以最近销量非常猛。嗯嗯
1: 、对啊对啊，那购当然消费者当然是要买好的，性价比好的嘛，嗯、对不对？可是你政府今天你要进别人的产品的话，你基本上要给个理由了。嗯，对，而且你要进产品，你要有很多程序啊，它有很多程序跟它的它的标准，你才能进。嗯
2: 嗯
1: 。能够进产品最最这个叫非关税非关税贸易障碍是什么呢？用什么方法呢？要不然就是 S， 叫叫什么？就防疫检疫的标准。嗯，他说啊，这个有残余量，我的标准如何如何啊？另外啊，第二个是什么呢？就安全规格，对产品规格，还有就是说标准，你这个东西啊，我的标准汽车标准如何如何，我就不让你进来，你不符合我的标准啊，你的气囊不够或者怎么样哈，你的安全气囊不够，或者说这个哈，你的这个哈，这个整个的刹车系统啊有故有问题，它就它要让按照我们的安全标准，我们标准检验机构的安全标准，对不对？那你就可以像日本就可以定的非常的高。或定的，你让外国车就进不来，让你会增加很多成本，这叫非关税的贸易障碍。嗯，这种标准也是一个，然后就是防疫检疫。可是你要进人家车，你一定要有个理由。台湾的问题是不给理由，你就是没有理由啊。你说国家安全标准，所以啊有这个有这个，其实这个真的不多见，在 WTO 的会员彼此之间是没有这样子进法的，没有这样进法的。你像美国今天禁止它国安理由嘛，嗯，它禁止它都一次也不过就差不多二十项、三十项，它不可能不给理由，全部都给你禁掉啊，对不对？你不跟人家贸易也是不符合 WTO 的规定，嗯 ，WTO 是自由贸易，政府不能不能设关设卡。那我们这个禁了两千五百零九项，在 WTO 的这个哈经贸法规、贸易法规里是是很难很难说释法。很难说合理的，
0: 所以去告必输。所以，我我们就应
1: 该，我认为就是说，这件事情就应该跟大陆用一种理性的方式、专业的方式好来谈，或者说我逐年来开放，或者我来，我我面对这个问题，我可以逐项来检讨，跟大陆来检讨。那你这种完全就是说啊，对方是政治操作，对方完全我要去 WTO 跟你诉，我要去跟你论理啊啊！现在反正这这个上诉法庭也不在，你打官司你也不见得能够有结果。这种论调啊，另外一方面还有人就说，哎呀，我们跟大陆本来就是大陆靠我们的，对不对？大陆靠我们的，我们不卖它，它经济就没有这些。有的还要再算账，说哎呀，大陆呃，当时改革开放的时候都是靠我们啊，怎么样怎么样讲这些哈。然后现在就是说，哎，呀，我们最好不要跟他贸易，那最好跟他、哦、跟他、跟他脱钩断链，对不对？有人是这样讲啊，可是这种就不太负责任了。你今天你少掉一百亿美金哈，我刚刚看了二零一九年我们化工用这个化工产品、石化产品，刚刚就是它禁十二项，因为我们大概有八十八项，对，它一共它那个石化产品给我们零关税有八十八项，现禁它现在恢复成原关税的十二项。意思就还有大概七十六项还是有零关税的，所以它这个是一个警示性信号，哎，警示讯的，你要认真的处理，要从台湾厂商的利益角度哈去认真的处理，不要一味就认为这个就是一个政治操作啊，就把对方抹黑，然后叫骂一阵，没有意义嘛，嗯，对，那我是认为在贸易上的话，你如果你如果说你造成九十亿美元的一个市场的损失的话。你如何回弥补到九四亿？九三二十七两千七百亿台币，不是两千七百万啊、哦，嗯，两千七百亿台币哦。你一个厂下去三亿的厂，对不对？好啊，你不要两千七百，你两百七十亿的厂，你可以聘雇多少员工啊？对，对不对？你就要替这个我们的劳工着想啊，为我们的就业着想啊，所以。这个部分我觉得要有一个负责任的态度了，你不能一味就是说啊，大陆那边搞什么的啊，为什么给我？他本来给你就是给你零关税，给你优惠关税啊。那他在你的 W 在 a c f a 里面的也条文说，大家要怎么样努力来降低贸易的壁垒嘛？嗯嗯嗯。签了以后要继续努力，他觉得你没有努力啊，那就构成他就说，那我就把这个收回啊。嗯他现现在我们一共五百三十九项这个零关税嘛。他现在是收回十二项嘛？那问问题就是说，还有五百二十七项，就看你民进党政府怎么回应了、啊。你又又说对方政治操演，就你就<笑>你又又抹黑、谩骂一顿的话，那那我想那个十二项要恢复就很难了。搞不好大陆还会继续再再再把几项取消，那损失是我们的是我们的厂商啊，是我们厂商下面这些赚一个基本工资的劳工啊，对，你要替劳工。就业，呃，社会安定，因为我们经济发展要着想啊。嗯，那不能说啊，断了就断了啊，无所谓啊，或者说啊，反正是他靠我们啊你，你<笑>对不对？这个就这个这种态度，我觉
0: 得就不对了。对、嗯、，OK，、嗯、好。但是我们进广告的态度永远要正确。我们进个广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我
1: 是赵少康。
0: 通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎收听今天的《历史一奇秀》，我是主持人历史哥李一修，我们继续追寻历史，追求真相我们今天现场大来宾是我们国际事务专家谢文吉大使，历史哥好，各位朋友大家好，好，这个刚才上一趴我们聊的那个埃克法哈，也算 breaking news， 所以如果你有在。YouTube 上收听的朋友啊，嗯、我们的标题还来不及更新啊。
2: 嗯
0: ，因为我昨天凌晨的时候还在那边看看说国际这些要聊什么，嗯、所以最近国际也是蛮热闹的，只是大事件比较少一点。嗯，哦，大事件大概就是中越，哦、呃，就是习近平去访越南嘛，哈。嗯，但是其实近期在南海倒是发生了不少的冲突啊。嗯，所以我们这一趴来聊一下这个。中非的冲突啊，就中国跟菲律宾在南海的冲突啊，嗯、那最近小马可斯就讲了一句话啊，就菲律宾总统他说、啊、菲律宾在南海问题上需要呢来改变思维啊，嗯，那怎么又一回事呢哈？他说、啊呃、他们正在与中国的外交努力迈向啊恶劣的方向，嗯，所以马尼拉呢这方面有需要呢在南海问题上改变思维啊，嗯。嗯呃，整体这个是这样子的啊、哦，就是呃，在十八号的时候，小马可是接受他日本媒体的报道了、嗯、啊。那其他选择日本媒体，我认为也是有相当的一些象征性的意义啊、哦。嗯，他说菲律宾呢，一直是透过传统的外交方式跟中国打交道，嗯，但是就是没有取得太大的进展啊、哦。在南海问题上呢，嗯、呃，相关国家觉得应该要参与其中，菲律宾应采取呢所谓的范式转移啊，嗯。他就重申了，我菲律宾没有要起发生这个武力纠纷呢，会继续沟通，但是呢，就是要争，就是但是还是要尝试来争取啊，呃，在南海地区，他们现在把南海叫做西菲律宾海嘛，嗯，哦這個、West sea 啊，这 West Philippine Sea 啊的责任来取得联合立场，因为大家知道那个南海叫 South China Sea 嘛，啊、哦，那、嗯、就觉得对他们来讲不够政治正确了、啊，哦、<對>就像那个越南叫东海嘛，啊、哦，嗯、<笑>大家都有自己的叫法了，对。这很有意思了，那不管怎么样呢、哦，哈，就是说他现在，因为菲律宾一直以来在南海就是认为主权的伸张跟中国有所冲突啊，所以那小马可斯的这个说法无异于，就是说近来，呃，我们也知道中非其实在南海有很多的摩擦，嗯、等下请大神来帮我补充，嗯，那事实上可能没有办法。让这个关系更好啊！那北京是说我们是愿意合作啦，可是你这种讲话，你没有办法改变现在的一个问题啊。那王毅是有出来讲比较重的话啦，王毅有说到说，其实到今天为止啊，之所以会有这么中非会有这么多问题啊，主要是在于说菲律宾自己背弃了自己做出的承诺，一直在挑衅之势啊。那已经到了十字路口上了啊、哦！嗯、那未来何去何从，你菲律宾你自己要慎重选择。嗯、那如果你继续申势的话呢，我一定是依法维权，坚决回应。所以，嗯，踩得很硬啊。那马可斯讲话也在升级。我们先几个部分来请教一下大师，就是说第一部分是中非这一轮的所谓的摩擦冲突是怎么来的啊？那再来是这个冲突为什么会到现在感觉持续在升级呢？其实中这个
1: 菲律宾的南海立场，事实上是越来越硬了。他的那个挑衅的行行为越来越升级啊。嗯、对，他除了跟美国啊，还有很多国家在这个南海实行军演、联合军演以外、啊，哈，事实上他对于两个比较这个冲突点啊，他的动作都增加了。一个就是仁爱礁，嗯，另外一个就是黄岩岛哈、啊。呃，十二月九号，黄岩岛他先去了三艘船。对，那么侵入黄岩岛的这个领海，大概进入到黄岩岛本岛大概是三海里，距离三三点五海里左右。那中国就执行这个捍卫主权啊，叫区里，那它已经不是区里，就是管制，就是管控跟管制，那就开水炮。过去水炮基本上， oh. 那它三艘船，两艘渔船，一艘是印呃，一艘是菲律宾的所谓海洋资源部的一艘公务船啊。那盾吨位大概看起来大概只有他妈两三百吨的小船啊，嗯嗯嗯那中国出动的海警船是三三零二跟三三零五两艘，大概都是三千四百吨，所以比他的那个公船大概大十倍。对，然后因为管管控管制嘛，就直接开水炮，然后把那个公务船过去他。他你看中国大陆过去执执行公务的时候啊，他这个海警船都是设这个周遭，嗯,嗯，这个这个好像是要驱离的船只的周遭。然后，要不然侧他的前面没有直接射船，那这一次就左右开工，对他把这个两艘海警船开到这个公务船中间哈，就直接用水炮打他的那个通讯设备跟导航设备，所以通讯设备打打打坏了。我想就是说，船上的这些也也很受震惊，因为中国大陆就是说比上一比前几次的太就做法升级。之前水炮最多就是市市射周射旁边干扰你视景式的，对对,對。而这次是
0: 直接水炮，直接是物理性的攻击了
1: ，就直接攻击它船船身的嘛，对吧？没有，它就是攻击它的那个那个无线电设备、呃、无线电设备、导航设备哈，在船的上部，因照得很清楚。因为菲律宾这个都是带着很多摄影记者去现场去拍照的啊，所以都被照下来了。<笑>可见中国大陆也没什么、没什么、没什么说没有什么顾忌了。嗯，就实行实行维权了，就是管制了。那这是十二月九号，十二月十号，那菲律宾又有啊多艘渔船，嗯，那么进入到这个仁爱礁。仁爱礁事实上跟黄岩岛相距差不多，也有差不多几百海里啊。对，一个比较靠北，一个仁爱礁比较靠南。那仁爱礁它的右边哈、啊，往这个东边走是马德马德马德呃，叫巴拉望岛。对，就是巴拉旺省，那个是菲律宾的最靠西的一个群岛，嗯、一个很狭长的。嗯、那个可长一条，对，可是它离仁爱礁也有差不多100多海里，对，有100多海里。那他这些渔船就就就就,就过去了。然后呢，中国大陆在那个地方说，菲律宾的渔船有冲撞中国的海警船，嗯，那么中国海警船事实上话。也用水炮驱离，对。那最后呢？这些船只上面呢，他也是放过去了，让他过去。他们是说他们要去运补这个哈仁爱礁上的那个马德雷三号，
2: 嗯<哼>，
1: 上面的菲律宾的这些哈海军陆战队的队员去运补，中间还躲了一个菲律宾的参谋总长，三军参谋总长。哦，然后听说他那时候是便服，嗯、所以呢，就是中国大陆盘点的时候不知道，知道啊、最后就让他进去了。上去以后，他上的那个马队，他就换上军服，然后就在那边开 party， 然后呢，呃，又大做文章，照了很多相片，可能还有影片发回到菲律宾，表示哇，呃，这个菲律宾参谋总长突围成功，上了一艘破船
0: ，这不突然有点孟尝君鸡鸣狗道之徒的感觉、啊
1: ，呃，这个对，就是要超度的，对,对，所以所以菲律宾的这个媒体人呢，在国际政治上，他说。他在菲律宾的这个菲律宾的早报上面大报上写哈，菲律宾丢脸丢到全世界了。对啊，对，他就是说偷渡的，对，他就用这种方式形容嘛。所以中国大陆这9号跟10号的两个强硬举措以后啊，菲律宾到今天就没有任何的这种哈所谓冲撞行为他全部也停止。了。那那马可是为什么这时候讲话？那马可是，我觉得他基本上他也是要配合他在菲律宾，他去日本开会的这个场合
0: 哦，哎，他要相
1: 呼应，他把这个事情炒大。那没有想到中国大陆是用强强力的这个管制的方法，让他很没面子。嗯嗯
2: 嗯。
1: 所以他也照他原来的这个哈，在日本的这个哈，这个这个行程，他的行程跟他的设计，他还是跟日本的媒体做了一场怎么讲？嗯，做了一场这个告告状，不是告洋状，
0: 告日状，告日状。哎，对，因为日菲之间其实这个近年来关系也是发展的比较好。嗯、他是希
1: 望日本
0: 跟他站在一条线上了
1: ，可是我看就是说，最后他在东京这个三天会，日本方面啊，还是给他的东西还是跟原来差不多。第一个就是说暗机的雷达系统给他一套，嗯、另外一些太太旧的小型的巡逻艇会给他，这個过去都一直在给的。菲律宾这个国家什么旧货都要。以前不是说有人到了菲律宾，这个说看到那个那个城市里面开的公车还是我们高雄市政府的公车，<笑>就是送给他了，他就拿去开这样子。所以，所以就是说，我看菲律宾也没有。然后呢，他可能希望马克是希望这件事在这一次在就是说的日本在东京举行的日本东协高峰会里面啊，他能够争取到比多比较多的支持。在联合声明里面针对中国的行为有一些指名的 name calling 的这种指控，可是他也没有达到目的，因为这个联合声明里面没有一个字针对水域哪一个水域，也针对哪一个国家，一切都没有，全部模糊化。所以我觉得他这个本来是一个套好招的，想要借这个九号十号的这个好闯关啊，那么配合他在菲律宾的在东京的演出嘛，后来没有达成，而且。我觉得中国大陆现在这个强硬的管制措施以后啊，事实上让菲律宾现在一下好像被打懵了，好像也不晓得下面怎么走。所以菲律宾呢、啊，本来一直在讲说啊，我们还要这个这个驱逐啊，把中国驻菲律宾大使列为哈、啊、不受欢迎人物。那马克思也说了，他他不会做这个事情。那事实上之后的话，那个王毅也跟菲律宾的外长通电话。那王毅立场就是说，呃，没有。最主要原因就菲律宾的行为改变
2: 了，对，你、嗯
1: 嗯嗯、行为改变了。那现在就变成还有一个插曲，就是说菲律宾的消息传出来，他们的国会里面通过一版预算，要在这个仁爱礁上哈、啊、修建永久建筑。那现在就不晓得了。现在这个就是说菲律宾很喜欢先放话，然后挑衅是可以，问题就是说硬碰硬的时候，他们发现中国大陆已经调派重兵啊。已经在这个，尤其这个人爱礁方面哈，已经有重兵驻守了。嗯，那菲律宾是不是要提高这个哈、啊，这个这个自己本身的对抗性作为？看起来他好像马克思讲法说，他要找更他更多的国家一起来打群架。哎，问题就是说，别的国家那么会跟菲律宾这样直接跟中国大陆在南海的这个哈、啊、呃武力进行冲突吗？这个就我觉得这个是可能性很低。另外就是说，发生了这个九号十二月九号跟十号两个这个中国大陆的管制措施以后啊，美方只讲话，可是美方也没有任何动作
2: 。嗯，那现
1: 在是山雨欲来风满楼呢，还是菲律宾啊，这个一下打闷了哈？那硬不起来呢？这个、啊、现
0: 在还不知道。<笑>那从历史来看，菲律宾硬不起来，好像是历史常态啊、哦。那实力差距太大，对，哎，他没有那个实力。菲菲律宾政治人物向来就是喜欢以大声讲话闻名啊。对对啊，但是到底能做多少我不知道。但是我们大声说广告来了，这、嗯、个广告。嗯、<笑>唉，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。好，欢迎回来哦！这里是《历史一奇秀》现场，我们今天现场大来宾是我们国际事务专家纪文吉大使，历史哥好，各位朋友大家好。好，我们刚才在聊这个菲律宾的问题啊。那刚刚广告前线大使有对这个最近的一些形式做一些介绍。嗯，那我们可以说，就是美济岛的建设，嗯，呃，目前就派上用场了。嗯，因为整个南海的岛礁问题，但是岛礁问题如果冲突化的话，对于中国在整个南海的布局，还有南海行为准则、行动准则这上面，会不会有不利的发展？因为变成说跟菲律宾有强冲突。不过最近到看到一个消息是。嗯马来西亚的总理啊，安华、嗯，嗯，就最近被这个新加坡媒体问到说，你们现在为什么改成清华路线？嗯，他说没有，我们这个就是很实际的啊，嗯、因为中国给的比较多他也讲的蛮直白的、啊。嗯、那感觉起来，南海周边国家，我们知道绕一圈很简单嘛，越南啊、哦，马来西亚，然后文莱，再就菲律宾，嗯，哦，就这几个国家是绕一圈的。那还有一部分印尼啦、啊，哈，对，那基本印尼因为比较远。它冲突比较少。那文莱的话，国小，然、啊、后而且真自己也很富有，它也不是那么也没有什么强冲突。马来西亚过去算是，因为它比较轻英美嘛，嗯，然、哦、所以它的在态度上面哦是会比较明显。而且马来西亚刚好它就被南海分成两块，对，西马跟东马，就马来半岛跟婆罗洲这这个就沙沙发沙捞月这上面啊、哦，嗯、北婆罗洲那。这整个布局里面呢，如果菲律宾在南海都拉不到盟友，这绕一圈就剩越南。但越南最近习大大刚去啊，习近平刚去而已，嗯、感觉起来菲律宾现在拿南海的盟友很困难啊，所以我就这个来做衍生。哈，就问大使，就是说现在的这个军事上的布置啊，然后跟整个南海行为准则，嗯，那如果目前接下来你自己判断，北京当局这边会怎么来处理？北京话
1: 就硬到底了。他现在就是对菲律宾不假辞色，他本来都是用所谓的驱离啊，现在就是说管控，现在用管制，嗯，就是实际执行主权行为了，捍卫主权的行为了，那就看你菲律宾怎么回应了、啊。对，你要升高的话，那就升高了，军舰也调到了，对，那就是备战的作为了啊，那你进入领海，他就是这样做了。对，所以现在菲律宾想要在仁爱礁上建建构永久建筑，这一定产生冲突的。中国大陆不会让他做得手的。那现在已经，这个海上民兵的这个铁壳渔船都一百多艘在那边了。嗯、对。现在就是说，他说美国的一个学者，他说中国大陆已经把南海搞成中国的内湖了。确实是，不，确实是如此啊。那个三个小三角，美济永属跟这个哈，这个主碧礁。基本上都是建设完成，建设完成都是军事的，每一个都是一个航空母舰的战力啊，嗯哼嗯哼都有三千公尺左右的这个跑道，跑道那飞机起降，连连这个空六 K 都可以起降的，那已经有暗机的飞，啊、这个这个这个岸基的这个这个飞弹系统也都设置了，然后军舰，你看零五二都已经在里面进驻了啊、哦，那所以就是就要就要用武力了。用武力的话呢，看菲律宾敢不敢碰。结果呢，马克思不就明白讲，我们不会开第一枪嘛。对。但意思就是他不要用武力，不然我們他回过头来就走外交方式嘛。嗯,嗯。那你这种冲撞方式，你势必一定会越来越、越,越来升高。那中国大陆也不退让了、啊，现水炮用水炮打你啊，对不对？那菲律宾你能回应吗？嗯,嗯,嗯。你说我的这个导航系统被打坏了，打坏又怎么样？你侵入人家的领海啊，对不对？你跑到人跑到这个。这个黄岩岛的三点五公里，三点五海里内的，搞，离黄岩岛三点五海里，那是中国的领海啊，嗯、
2: 哼哼
1: 对不对？你宣称是你的，中国宣，中国说这是我的领土啊，那最后怎么样？那就是用管制方式，看你你能，你的，你能，你能,你能把我赶走，还是我能把你赶走啊？嗯哼
2: 哼，所以说
1: 你硬，我更硬。对，那就是说菲律宾想要拉拉盟友的话。在东协体制内看，它目前它是没有任何成果，所以他只好去找日本。对他本来想要到日本借这个通过一个宣言的哈，嗯、就完全没有得。但是日本是域外国家哎、欸，日本就是说他现在认为他现在他的自卫队可以在海外用兵啊，对啊，他只好借这个他就要往海外去，<笑>用这个借口把他的把他的这个触角伸到伸到南海嘛
0: 。但日本有办法在
1: 跟中国在南
0: 海冲突吗？
1: 日本这个国家很奇怪，它会跟你硬杠的，对。比如说它跟俄罗斯来讲的话，它就跟俄罗斯硬搞啊，对。那也没有占到便宜啊，它还是他还是发生发挥它是这种视死如归精神吧，就这样子啊。嗯嗯嗯。那我觉得日本的战略的话，基本上美国是它的一切的战略指导，美国人要做什么就做，这就是它的外交政策。
0: 那大所问一下，就美国目前在整个南海问题上的布局又是怎么一回事？因为目前看起来，嗯，习近平跟拜登见完面之后，中美之间的气氛是和缓很多了，所以当然还是有一些举措啊，比如说像雷蒙多等这种比较鹰派的，嗯，他还是继续的在升级，还有一些制裁措施。但反正上有政策，下有对策嘛。我看那个。啊，英伟达，嗯，出了中国特供版、嗯、新版 GPU 出,出,出来了，对对对对对。哦，当然一定是进一步限缩功能啊，然后用一些比较分散式的列阵之类的，哈<對>，就是它有差别了。<對>但整体来讲，反正口号有喊，但是实质上的禁止或者更细部的处理，嗯、对，看起来强度线目前不高。那等于说，在中在这一轮南海冲突里面，几乎看不到美国的直接的角色，因为你就。就变得说在，最近国际比较平静，就真的是在这里。就美国直接露出的这个部分下降很多。自从上次中美元首旧金山会之后，嗯，就西拜二会之后，嗯，对。那你怎么观察说接下来南海问题上美国的一个表态？
1: 我觉得美国会会还是会要搅动南海问题，因为这个是他一个抓手，对他制造中国大陆困扰，而且用一个理由来把他的盟友整合起来的一个很重要的一个抓手。所以南海问题对美国来讲有大用，大用对大用，所以他也成功的把中国大陆的国际形象，他要给他破坏，说你是个扩刚扩张主义，那你跟邻邦都有领土纠纷。嗯<哼>，那所以中国大陆已经在南海的问题把深锁国里面大概都控制住了，只有菲律宾，美国下得了手，所以就一直在找菲律宾。嗯、<哼 S 2> 那美国想找越南，大概越南是抓不住的啊，嗯<哼 S 2> 哦、所以这个越南海问题，他一定要靠菲律宾。然后还要靠他继承的盟友，他已经把韩日本拉进来了，韩国也被拉进来。韩国不是中国大陆已经警告他，你不要管那么多跟你无关的事嘛。他就是他对南海跟台海，韩国尹锡悦也也也有也有表态
2: 了
1: 。啊，这是韩国。呃，不想他跟美国之间有什么交易啦。韩国过去基
0: 本上不太对南海问题表态的
1: 。他跟他太远台海他从来没讲过。对对，所以他最近都美国的压力啦，我想那因为他还想把奥纽啊、法国啊，然后这个印度统统拉进来，甚至英国他，他的他的他的曾祖父也拉进来，所以他要用南海问题做个抓手。<笑>可是真正起冲突的时候，他希望是别的国家占第一线，他退居第二线。那现在就是拱火，菲律宾叫菲律宾在前面当这个怎么样马前卒？对对，对那能够让菲律宾这个马前卒做到什么程度的话，那就看美国这个压力跟他的他的诱因有多大了。
0: 可是我觉得有关键节点是菲律宾的硬实力太差。嗯嗯所以菲律
1: 宾内部也有意见啊，内部就觉得被美国人这样的指使，做一个对菲律宾毫无益处的一件事情，有什么？为什么要这样做？对，他是从菲律宾角度看，你为什么要任凭美国人摆布？对，你得到什么好处？对，没有嘛。南海现在，你比如说仁爱礁，它基本上高潮的时候根本上面水面上什么都没有的。对，你说要开采，开采只有中国大陆有机会帮着开采这个南海的油气。对他这次也去日本，希望日本跟他合开采，好像也没有下文。日本不见得愿意进入唐之场混混水啊。嗯、那另外一方面就是说，他去拉拢东协其他国家哈，那看起来呃没有国家响应，所以他还是只在跟美国人站在一起而已。